0: Ah, süper, merhabalar. Ee, 18.45 konuşmalarımıza hoş geldiniz. Ee, 18.45 konuşmaları aslında bizim e, konsept olarak Beşiktaş Vapuru'nun Kuzguncuk İskesine varış saatinden alan bir ilham verici sohbetler serimizdi. E, bu sıralar biz de online platformlara geçiş yaptık. E, bugün de Doğkan Güngor bizimle beraber. Hoş geldin Dokan.
1: Hoş bulduk Hümeysa. Teşekkür ederim. Nasılsın? nasılsın? İyiyim. İyiyim. Sen İyiyim. nasılsın? Aynen. Ben de. Evet. <gülüyor> evet.
0: Yalnızca beraber alışacağız bu durumlara.
1: Evet, evet. Halen daha yeniyim ben mesela. Bu benim sanırım üçüncü canlı yayınım oluyor. Ama hala böyle şey, senkron problemleri falan yaşıyorum.
0: <gülüyor> evet doğru. Bizim de vakıf olarak ilk online etkinliğimiz, o yüzden biraz da heyecanlıyız. İnşallah evet, güzel evet. geçer.
1: Ya, umarım öyle
0: olur, herkes için. Bir hatırlatmak evet. istiyorum. Ee, galiba Eda herkesin sesini kapatıyor, kusura bakmayın lütfen. Çünkü böyle biraz sorunlar yaşanabiliyor bu tür etkinliklerde. Eğer sorularınız olursa bu chat'teki çete yazabilirsiniz. O zaman biz de etkinlik sonunda o soruları alıp cevap verme imkanı buluruz. Yani bu şekilde ilerlememiz daha kolay olacak diye düşünüyorum. Evet, o zaman başlayalım.
1: Tamam. Ben hazırım.
0: E, e, tamam, süper. E, o zaman de, bize kendinden bahsedebilir misin Doğukhan? E, biz de buna evet. göre
1: ilerleyebiliriz. Tamam. Ee, öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Hani ilk online etkinliğin e, konuşmacısı olmak bana nasip oldu. O yüzden hem keyif verici hem de heyecan verici. E, katılan herkese de şimdiden teşekkürler. Umarım hepimiz için keyifli ve bilgi verici bir e, konuşma olur. Şöyle ismim Doğukan, Doğukan Güngör. Yaklaşık 7 senedir Üç Dörtgen isminde 3.0 yazıcılarla e, ilgili e, Türkiye'de belli konuları sırtlanmış bir şirkette pazarlama iletişimi e, yöneticisi olarak çalışıyorum. E, esasında endüstri mühendisiyim. E, yüksek da pazarlama iletişimi üzerine e, tamamladım. Ee, birazcık kurumsal dünyada faaliyet gösterme denemeleri yaparak e, daha sonra yaratıcı endüstrinin bir paydaşı haline geldim. E, tabii herkes böyle üniversitede birçok hayallerle aslında kendi mesleklerini idame edinmek istiyorlar ama e, benim hayallerim birazcık daha uçuktu. O hayallere ulaşabilmek adına belli yollardan geçmeye çalıştım. E, özellikle işte ailemin ve işte çevremdeki insanların da yönlendirmeleriyle o kurumsal deneyimleri yaşadıktan sonra şu an istediğim yerde, istediğim işi y- yapan bir bireye haline geldim. Ee, yaklaşık 7 senedir de işte üç boyutlu yazı dünyasının bir parçası olarak e, çalışıyorum.
0: çok güzel. Ee, evet. Peki sen üç boyutlu yazıcılarla ne zaman tanıştın ya da bu işe girmeye nasıl karar verdiniz? O süreç biraz geçtiniz.
1: Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz e, çok ya, garip bir olay aslında benim bu üç boyutlu yazı teknolojileriyle tanışmam. Çünkü ben en son, işte birkaç kurumsal deneyimimi tamamladıktan sonra kendi aile şirketinizde çalışmaya başlamıştım. Daha sonra bir bir kahvaltı etkinliğinde birisiyle tanıştım. Şu anki üç dörtgen fikrini hayata geçiren kişiyle Furkan'la tanıştım. O da 2000 işte 2013'te tanıştık biz tabii ki. 2008'den beri aklında olan bir fikir, fikirmiş aslında üç boyutlu yazıcı dünyasıyla ile alakalı bir konsept mekan oluşturmak. Bana bu fikrinden bahsetti. Kulağa oldukça keyifli geldi. Ben de bu fikre nasıl dair olabilirim, nasıl katkı sağlayabilirim üzerine birazcık böyle sohbetimiz uzayınca kendimi aslında bu oluşumun içerisinde buldum bir anda. Aslında o zamana kadar 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle alakalı hiçbir fikrim yoktu. Zaten işte üniversiteden mezun olmuşum, kötü kurumsal deneyimler yaşamışım. En son aile işaretinde tutmaya çalışıyorken ee, aslında yaratıcı dünyanın da bir parçası olmaya çok hevesli biri e, olarak e, böyle önüme düştü diyebilirim e, bu fırsat. Daha sonra 2013 Eylül ayı itibariyle üç dörtgen fikri fiziki bir mekan haline geldi. O zamanlar dünyadaki ilk konsept üç boyutlu yazıcı mağazasıydı. E, Türkiye'de de öyle tabii ki. Halen daha belki de hani verdiği faaliyet, yani yaptığı faaliyetler ve e, kapsadığı e, Alan alanla alakalı olarak halen daha hani Türkiye'de böyle çok henüz daha eşi benzeri olmayan bir üç boyutlu yazıcı mağazası aslında orası. Aynı zamanda bir kafe, işte zaman zaman atölyeler düzenlediğimiz, eğitimler verdiğimiz bir alan, yaşayan bir alan. Ya benim tanışma hikayem böyle çok şans eseri oldu yani dediğim gibi önceden hiç planlı, ya ben işte üç boyutlu yazı dünyasında bir şeyler yapmak istiyorum diye böyle e, kağıt kalem önüme bir e, gelecek çizdiğim bir süreç hiç olmadı. Şansla başladı. Ee, ve sonra devam etti. Ve yedi senedir de işte bunun bir parçasıyım ve hala devam ediyor güzel bir şekilde.
0: Umarım daha güzel işlerle sürer bu. Birlikte. Umarım. Umarım. Ee, bir daha soracağım. Ee, peki mesela bu üç boyutlu yazıcı tam olarak nedir? Avantajları, dezavantajları nedir?
1: Ya esasında evet katılan herkes için birazcık kafalardaki soru işaretlerini giderecek bir sesim de olsun isterim. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi temelde çok basit bir prensibe dayanıyor. Biz e, her ne kadar bu teknolojiyi son 10 senede, hadi so, son 7-8 sene diyelim daha net bir şekilde, 7-8 senede duysak da esasında geçmişi 80'lere kadar dayanıyor. Yani 1984'te ilk bu teknoloji işte e, bir cihaza dönüşüyor. Ondan sonra da işte patentler alınıyor. Patentler daha sonra açık kaynak e, olarak e, insanlığa sunuluyor. Ve derken son 5-6-7 senedir de e, evlerimize girecek kadar e, ucuzlayan, aynı zamanda kolay kullanılabilen bir teknoloji haline geliyor. Temelde çalışma prensibi şu, katmanlı üretim teknolojisini kullanıyor aslında. Yani bunu da şöyle e, betimleyebilirim. Bir elinizde bir armut veya bir elma düşünün. Onu yatayda birkaç dilime ayırın ve e, parçaları bir masanın üzerinde dağıtın. Daha sonra o parçaları üst üste bir araya getirdiğinizde tekrar o elma veya armut neyse artık elinizdeki nesne onu bir bütün halinde elde edebiliyorsunuz. Yani katman katman üst üste koyduğunuzda o dilimleri tekrar bir bütün elde edebiliyorsunuz. Aslında 3 boyutlu yazıcı teknolojisinde çalışma prensibi bu katmanlı üretim teknolojisini kullanıyor. Yani aslında globalde anıldığı isim additive manufacturing. Yani erittiği plastiği veya malzemeyi diyelim, çünkü farklı teknolojiler de kullanabiliyor, erittiği plastiği üst üste koyarak bir ürün haline getiriyor. Neden 3 boyutlu yazıcı teknolojileri daha avantajlı diğer teknolojilere göre diye bir şey soracak olursan da, onun da avantajı şu, siz bir 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle ee, oldukça karmaşık kompleks bir, şey, bir tasarımı çok kolay bir şekilde üretebiliyorsunuz. Yani CNC, lazer kesim veya işte başka üretim yöntemleriyle üretilmesi mümkün olmayan tasarımlar bu katmanlı üretim teknolojisi sayesinde çok kolay üretilebiliyor. Ve tabii ki de bu e, avantaj 3 boyutlu yazıcıyı da diğer üretim teknolojilerine göre daha e, cezbedilir kılıyor. O yüzden de şu an dünyada hani evlerden işte endüstriye kadar atölyelere, ofislere kadar birçok yerde tek bu teknoloji kullanılır hale geldi. Ee, ama en temelde bu kadar yayılmasının sebebi tabii ki ucuzlaması ve herkesin çok kolay kullanabiliyor olması aslında. Ben de şu an mesela arkada bir tane 3 boyutlu yazıcım var. Halen daha çalışıyor. Yakından da gösteririm. Ee, kendi evimde kendi ihtiyaçlarım için onu hani kullanabiliyorum. Herkes aslında bunu kolay yapabilir. Çok güzel.
0: Ben de biraz önce bu ses nereden geliyor diye düşünüyordum. Ha, ses geliyor
1: değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet o biraz böyle evet, biraz ses yapıyor ne yazık ki. Çok <gülüyor> az.
0: <gülüyor> ee, bir de biraz da, biraz da şey Türkiye'de 3 yani boyutlu yazıcı ya da 3 boyutlu ürünler deyince akla gelen firmalardan yani en ilk akla gelen 3-4 genel. Bu 4 genel hikayesinden kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Aslında en başta söylediğim tanışma hikayesinden biraz daha yola çıkayım. İşte Furkan Bakır, asıl kurucusu üç dört onun 2008'den beri aklında olan bir fikir, beynini kurcalayan bir fikir. O da kurumsal hayatta çalışırken, işte sürekli yurt dışına gidip gelip, işte teknolojiye zaten çok meraklı bir kişi. Hem 3 boyutlu yazıcı teknolojisini nasıl Türkiye'de var edebiliriz ve toplumda buluşturabiliriz üzerine düşünüyor, hem de Kurumsal hayattan bıkmış ve kurumsal hayatın dinamiklerinin olmadığı çalışırken insanların keyif alabileceği, ziyaret eden insanların da aynı zamanda keyif alabileceği bir mekan nasıl yaratabiliriz üzerine çok düşünüyor. Daha sonra 2008'deki o fikir 2013'te e, gerçeğe dönüşüyor. 2013 Eylül ayında yanılmıyorsam biz e, Eylül'ün 23'ünde e, 3-4'linin kapılarını açtık. Oradaki... E, hani. En nasıl diyeyim cezbedici şey, 3-4 yeni en cezbedici kılan şey konsept yalan olması. Yani içeriye girdiğiniz anda e, sizi bir işte kahve dükkanı karşılıyor, güzel kahve kokusu eşliğinde üç boyutlu yazıcı teknolojilerini deneyimleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz, çalışır halde görebiliyorsunuz. E, bununla ilgili hizmet alabiliyorsunuz veya işte orada bizimle birlikte e, çalışan takım arkadaşlarımızdan bilgi alabiliyorsunuz. Aslında. E, yaşayan bir alan kurgulama hevesiyle ortaya çıktı. Yani sıradan bir teknoloji hizmeti almak veya işte çok da böyle hoşumuza gitmeyen o aşırı kurumsal yapıdan farklı bir yapı olarak kurgulandı. Dolayısıyla aslında şu anda varlığını sürdürebiliyor olması ve bu kadar cezbedici olabiliyor, oluyor olmasının en büyük sebebi de bu. Yani insanlarla buluşma noktasında oldukça keyifli bir iletişim kurabiliyor olması. Ee, hani bugün bizim için en değerli şey e, ilk 2013'te dükkanı açtığımızda da yine aynı şeyi söylüyorduk. Gerçekten 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin dünyayı değiştirebilen, insanların düşünce yapısını değiştirebilen bir teknoloji olduğunu e, son kullanıcı ile buluşturabilmek. Onu gösterebilmek. Çünkü takdir edersin ki işte büyük teknoloji mağazalarında da bu 3 boyutlu yazılar satılabilir. Hatta bazıları denedi Türkiye'de de. Ama biz inanıyoruz ki bu teknoloji e, böyle vitrin arkasından çok anlaşılabilecek bir şey değil. Deneyimlemek çok önemli. Dolayısıyla biz üç dörtgende e, bir deneyim ortamı sunmaya çalışıyoruz. İlk başlarda tabii bu daha sıktı. Ama son zamanlara e, geldiğimizde ve son iki senedir falan endüstrinin de ciddi oranda 3D printer teknolojisiyle buluşma hevesi veya ihtiyacı bizi de birazcık o yöne kaydırdı tabii ister istemez. Ama halen daha hı hı. E, o naif yapımızı, işte o keyifli ortamımızı korumaya çalışıyoruz tabii Çok güzel. Peki e,
0: hangi sektörlerde kullanılıyor üçgoluk yazıcılar şu an hala
1: Ya ben bu soruya hep genelde şunu söylüyorum, ve çok klişe bir cevap ama 7'den 70'e herkes kullanıyor bir kere. Herkes kullanılabilir diyelim ya da daha da genişletiyorum. Ee, tabii işin istatistikki verileri var. Hani size şu sektör çok kullanıyor diyebilirim. O bir kenarda dursun ama e, asıl e, kullanıcılar gerçekten her sektörde faaliyet gösteren öğrencisinden tutun da ilkokul, öğrencisine, ilkokul öğrencisinden tutun da üniversite öğrencisine e, tasarımcısına, mimarına, endüstriyel tasarımcısına hatta işte inşaat sektöründe çalışan, yapı sektöründe çalışanlarına kadar aslında birçok kişiye veya birçok ee, endüstriye e, ihtiyacı çözüm sunabiliyor. Hani üç dörtgen tarafından baktığımızda 3D Pinter'in e, alıcı olarak ko- konumlandırabileceğimiz sektörlerinden başında en başında işte kalıpçılar geliyor, mimarlar Hı. geliyor, endüstriyel tasarımcılar geliyor. Ee, özellikle prototipleme ve ön prototiplemede e, hızlı çözüm elde etmek isteyen e, o, yaratıcı endüstri elemanları veya yaratıcı endüstri e, şirketleri, e, ofisleri geliyor diyebilirim. Ama son zamanlarda da otomotiv sektörü, uçak sanayi, savunma sanayi sektörleri de 3D Pint'i ciddi anlamda kullanıyor. Hani nerede kullanılıyor, e, niçin kullanılıyor, neden alıyorlar diye soracak olursan da aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi prototipleme. Yani hani Eminim burada katılımcıların çoğu da yani tasarım ekosistemine hakimdi ve o ekosistemden geliyordur. Onlara da birazcık betimleyici olsun. Atıyorum şimdi şuradan bir tane örnek. Mesela kalem. Ben bir endüstriyel tasarımcıyım ve bir kalem tasarlayacağım. Ve bunun üretilmesi için işte bir işleme gireceğim. Ama seri üretime geçmeden önce tasarladığım bu kalemin bir ön prototipini ben hemen aslında evimde üretip görebiliyorum. Dokunuşunun nasıl olduğunu... İşte ergonomik mi değil mi, ee, kullanırken hangi e, özelliklerini değiştirebilirim beni rahatsız eden, bu ve benzeri birçok soruyu önden sorup önden cevaplayabilmek adına 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu yüzden de ki işte bu endüsüler ön prototiplemede veya prototipleme sürecinde 3D yazıcıyı artık ciddi anlamda kullanıyor. Hani bundan 3 sene, 4 sene önce git, git, gitse, gitsek şunu derdim. Ee, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi henüz endüstri tarafından çok kabul görmeyen e, bir e, amaç olarak daha çok e, ihti- yani ihtiyaç veya araç değil de bir amaç olarak e, görülen bir teknoloji iken bugün artık ciddi anlamda bir ihtiyaç haline geldi. E, işte mimarlar mesela e, bizim en çok hani müşteri kitlenizin büyük bir tarafını o, oluşturan hani portföyün büyük bir e, kısmını oluşturan taraf mimarlar. Mimarlar da mesela özellikle maket üretimlerinde ciddi anlamda kullanıyor. E, e, hani bir müşteri sunumuna giderken e, ortaya çıkacak olan modelin veya tasarımın ne olduğunu ona direkt olarak gösterebiliyor olmak ve bunu hızlı bir şekilde sunabiliyor olmak yine 3.4 yazıcı teknolojisi çok mümkün hale geliyor. Hatta bazen şöyle keyifler de duyuyoruz durumlar da duyuyoruz. Yani müşteriye gitmiş mesela onun işte onun için bir diyelim ki bir ev bir ofis tasarlanmış onu üç boyut yazıcıda maketini üretmiş sadece e, müşteriye göstermek için e, hani böyle çok ısrar edip o maketi de alanlar oluyormuş mesela hani bir şey diyoruz yani ne olacak aslında zaten makinası fabrikası sende bir tane daha üretirsin çok önemli bir <gülüyor> üç dört kendi de çok oluyor bu çünkü e, o yüzden hani e, hem böyle ön gösterimlerde hem işte ön prototiplemelerde veya direkt son kullanıcı ürünü olarak da kullanılabiliyor. Yani mesela dünyada çok fazla örneği var. 3D printer'dan işte çanta üretiyor. Mesela son kullanıcı ürünü hani moda sektöründe kullanılabiliyor. Veya işte yine aksesuar, kıyafet üzere aksesuar üretip satışını gerçekleştirenler var. Kek kalıbı, kurabiye kalıbı üretip satışını gerçekleştirenler var. Bunların hepsi aslında son ürün kullanıcısı. Yani hani bir tane örnek verecek olursam. Mesela şu bir işte e, telefon tutucu, hani bu 3 boyutlu yazıcıda ürettiğim bir şey, e, bu direkt son ürün. Aslında ihtiyacım olan telefonu dik tutmasını istediğim, işte bir tane örnek olarak göstereyim. Telefonun dik tutmasını istediğim bir tasarım bu. E, bu direkt bir son kullanıcı ürünü, yani üretip direkt hemen yazıcıdan alıp bunu kullanabiliyorum. E, dolayısıyla hani başa dönecek olursak 3 boyutlu yazıcı kimler kullanıyor? Bütün sektörler kullanabilir. Bizim de portföyümüzde en çok kullananlar mimarlar, işte yaratıcı endüstrideki e, ofisler, atölyeler vesaire diyebilirim. Otomatik sektörü, savunma sanayi, uçak sanayi ciddi anlamda, bir de medikal sektör. Yani özellikle son zamanlarda, e, hani gündemimizde tabii meşgul eden durum sebebiyle medikal sektörde ciddi anlamda kullanıyor.
0: Evet. Bu süreçler nasıl işliyor? Mesela taslakları oluştururken üretim aşamalarında hangi teknikleri ya da programları kullanıyorsunuz 3D printer'da üretimi yaparken?
1: Ya Rümeisa bu teknolojiyle mesela ilk kez tanışan insanlar çok korkuyor mesela. Yani ya tamam 3Polik yazı çok güzel bir şey ama çok karmaşık geliyor bunu ben kullanabilir miyim? Veya bu süreç nasıl işliyor? Birazcık anlatır mısınız dediğimizde onları rahatlatacak şeyler söylüyoruz. Yani birincisi şu (gülüyor) eee Aynen 2D printerlerde olduğu gibi yani evinizde kağıt üzerine baskı alan printerlerde olduğu gibi. Önce bir e, ham bir şey vermeniz lazım ona. E, bir tasarım vermeniz veya işte bir yazı vermeniz lazım ki o kağıda çıktı alsın. Burada da benzer şey var. Üç boyutlu yazıcıda bir girdi olması gerekiyor. O girdimiz ne bizim? Üç boyutlu model. Yani bir şeyi tasarlamış olmanız sadece tasarlamış olmanız değil, üç boyutlu modellemiş olmanız gerekiyor. Yani herhangi bir 3 boyutlu modelleme programında tasarladığınız bir modeli 3 boyutlu yazıcıda da çok rahat bir şekilde üretebiliyorsunuz. Hangi modelleme programları? Örnek verecek olursak işte Solidworks, Rhino, e, işte SketchUp, e, Tinkercad ve benzeri aklınıza gelebilecek bütün 3 boyutlu modelleme programlarında tasarımınızı oluşturabiliyorsunuz. E, diyelim ki modelleme bilmiyorsunuz veya öğrenmek istiyorsunuz. Hani çok basit anlamda bir şeyler tasarlayabilme yetisi kazanmak istiyorsunuz. O zaman belki hani çete de yazarım herkes görsün diye. Belli başlı ücretsiz ve herkesin basitçe kullanabildiği üç boyutlu tasarım programları var. Mesela bir tanesi tinkercad.com hemen yazayım şöyle unutmadan da. tinkercad.com ücretsiz ee, bir web tabanlı 3 boyutlu modelleme programı. Buraya girdiğinizde bir account oluştur, bir hesap oluşturuyorsunuz. Bu hesap üzerinden demeye yanıda zaten sizi yönlendiriyor. Basit anlamda birçok şeyi tasarlayabiliyorsunuz. Ee, özellikle bu konuya yeni, yeni giriş yapmak isteyen, başlangıç yapmak isteyenler için Tinkercad bence inanılmaz iyi ve yönlendirici bir tasarım programı. Hani birazcık bu konuyla alakalı bilgim var ama ee, halen daha çok hani profesyonel sayılmam diyenler için de SketchUp önerebilirim. Ee, onu da yazıyorum hemen. SketchUp, SketchUp programında yine ücretsiz versiyonları var. Orada da yine basit anlamda hatta hani basit deneyim e, neredeyse profesyonel anlamda tasarımlar, inorganik, organik tasarımlar yapabiliyorsunuz. SketchUp'ı özellikle mimarlar çok daha iyi belirtilir. Mimar, mimarlık öğrencileri de. Ee, orada da yine böyle kullanımı kolay ve hızlı bir şekilde model oluşturabiliyorsunuz. Yani bizim ana girdiğimiz bir 3 boyutlu model. Her 3 boyutlu model dosyası uygun oluyor mu? Hayır. Yaptığınız tasarımı kaydederken STL dediğimiz bir dosya formatı kullanılıyor. Bu STL formatı 3 boyutlu yazıcının okuyabildiği ve üretebildiği format dosya formatı. Onu da yazayım. Modeli tasarladınız diyelim ki tinkercad.com'da bir model tasarladınız. Bir bardak tasarladınız diyelim ki. Tasarladığınız şeyi export ederken yani kaydederken stl dosya çeşidi olarak kaydetmeniz gerekiyor ki 3 boyutlu yazıcı onu algılayabilsin. Her şey burada bitti mi? Hayır. Tasarımınız, dosyanız hazır. Daha sonra 3 boyutlu yazıcı ile sizin bilgisayarınız arasında iletişim sağlayan bir program var, ara yazılım programı. Bu bütün dünyada hemen hemen aynı program kullanılır. Onun ismi de Cura. Cura üzerinde bu modelinizi, 3 boyut yazıcında nasıl üreteceğinizin ayarlarını giriyorsun. Atıyorum içi dolu olsun. İşte atıyorum 10 mikron değil de işte 50 mikron olsun. Veya işte dış kalınlığı birazcık işte 2 milim olsun. Veya daha da inceltmek istiyorum gibi böyle detay ayarları orada yaptıktan sonra 3 üç boyutlu yazıcınıza aktarıp dosyayı üretim sağlayabiliyorsunuz. Birazcık teknik bir bilgi verdim, farkındayım ama zaten süreci yani 3D printer sahibi olmak isteyen veya olanlar için hani süreç aslında çok daha basit, anlatıldan çok daha kısa sürüyor. Anlatırken böyle biraz paydaş pay, uzun oluyor tabii ki ama aslında çok daha kısa sürüyor. Daha sonra bir üç boyut yazıcıya aktardığınız dosya çok hani yazıcının da tabii modeline, teknolojisine bağlı olarak belli sürelerde tasarımımızın ne kadar kompleks veya büyük olduğuyla da alakalı belli sürelerde üretiyor. Yani örnek vereyim mesela şu an ben belki o konuyu da konuşuruz. Yani şu an sağlık çalışanları için koruyucu bir maske üretiliyor. O maskenin plastik kısmı üretiyorum ben şimdi evde. Mesela bu yaklaşık bir buçuk saatte üretilen bir parça. Atıyorum. Mesela şu yaklaşık e, bu da bir saatte falan üretilen bir parça. Hani burada mesela e, kapsül kahve koymak için bir stand yapmıştım. Bu da yaklaşık herhalde bir 5-6 saati vardır. E, bir de hep şeyi soruyorlar. Ya iyi de bu hiç hızlı bir şey değilmiş ki. Yani bayağı 5-6 saat üretiyormuş bir parçayı. Orada da şunu söylemek isterim. Yani şunu değerlendirmesi gerekir. Şimdi ben böyle bir tasarım yaptım ve bunu üretmek istiyorum. Elimde 3 boyutlu yazıcı yok. Bu konuyla alakalı hiçbir teknolojiye de sahip değilim. Nereye gidip üreteceğin noktasında da belki çok fazla sahibi değilim. Ee, gideceğim bir kalıpçıya veya ne bileyim işte ahşap e, kesebilen bir e, ofis, şey, atölyeye gideceğim belki yaptıracağım. Ee, yani bunu temin edebilmek için bayağı bir zaman ve emek harcayacağım aslında. Şimdi e, bunu düşündüğümüzde diğer üretim yöntemleri üretim yöntemleriyle karşılaştırdığımızda bunu 3 boyut yazıcıda üretmek evet 5 saat sürüyor ama diğer üretim yöntemleri için harcadığımız zaman artı üretim için neredeyse bir iki 3 gününüzü harcamış oluyorsunuz. Aslında avantaj burada ortaya çıkıyor birazcık. Bunu gözetmek gerekiyor yani. Benim aslında bir sonraki
0: sorum şuydu artık yani 3 printerlar çok Popüler ve neredeyse herkesin evinde var. Neden bu kadar popüler oldu diye soracaktım ama birazcık buradan da cevabı aldım gibi ekstra söylemek istediğim bir şey var mı acaba bunun
1: için? Yani madde madde sıralarsak neden bu kadar yayıldı? Bir, artık ucuz eve alabiliyorum. Yani evde kullanılabilecek kadar ucuzladı. İki, kullanımı kolaylaştı. Yani biz bir cep telefonunu ilk başlarda kullanırken o hani... E, yatsıma veya onunla ilgili yani onunla ilişki kurarken böyle birazcık u- ne kadar uzaksak şimdilerden ne kadar yakınlaştıysa 3 boyutlu yazıcı da aslında öyle. İlk başlarda bizim için çok karmaşık ve uzak bir teknolojiyken şu an kullanıcı arayüzleri çok basitleşti artık herkesin kullanabileceği hale geldi. Bugün ilkokul seviyesindeki bütün okullarda neredeyse 3 e, boyutlu yazıcılar var ve bununla ilgili de eğitim oluyorlar. E, ikincisi o. Üçüncüsü de artık ihtiyaç, yani ihtiyaçtan dolayı bu kadar popüler hale geldi bir yandan da. Hani 5 sene, 6 sene önce biz 3 boyutlu yazıcıyı popüler bir 3 boyutlu yazıcı olarak, yani popüler bir teknoloji olarak değil de hala ulaşılması zor bir teknoloji olarak e, algılıyorduk. Çünkü işte televizyonlarda görüyoruz, YouTube videoları görüyoruz, işte e, hani 3 boyutlu yazıcıyı bu kadar duyulmasını sağlayan en önemli haberlerden bir tanesi silah üretilmesiydi. İşte ev yapılabiliyor olmasıydı. İşte Los Angeles'ta bir girişim firmasının işte araba üretiyor olması Hep böyle aslında gerçekçi şey gerçek ama çok da böyle dünya kendi dünyamıza hani normal yaşantımıza entegre edebileceğimiz şeyler değildi. Haberler değildi. Ama şimdi ben evimde 3 boyutlu yazıcı kullanarak işte bardak altını da üretiyorum. İşte ne bileyim kırılan bir kapı kolumu da onarabiliyorum ne bileyim işte sağlık çalışanı için bir maske de üretebiliyorum. Bula bula bula. Yani hani bu kadar aslında kolaylaştı e, diyebilirim. Yani bu sorunun cevabı olarak.
0: Peki mesela hayal gücümüzü en çok zorlayan şey nedir şu an senin duydukların arasında 3D printer ile
1: Ha güzel. Yani beni aslında iki şey çok heyecanlandırıyor Rümeysa. Bir tanesi üç boyutlu yazıcıların şu an eee Uluslararası Uzay istasyonunda faaliyet gösteriyor olması. E, şu an iki tane e, yanılmıyorsam en son öyleydi çünkü. İki tane üç boyutlu yazıcı e, uzay istasyonunda ihtiyaçları gidermek üzere çalışıyor. Bunun dışında Elon Musk'ın e, işte Mars projelerine 3D printerleri dahil etme e, fantazisi var biliyorsun. O da beni çok heyecanlandırıyor. Yani uzay ortamında başka bir gezegende üç boyutlu yazıcıların sağladığı teknoloji ve imkanlarla işte bir shelterların yani insanların yaşayabileceği alanların üretilmesi, orada işte tarıma destek oluyor olması bu ve benzeri konular birazcık böyle fütüristik ama beni çok heyecanlandırıyor. Bir diğer heyecanlandıran ve gerçekçi olan kısmı da medikal sektör. Yani insan hayatını direkt etkileyen veya insan insanın yaşamına katkı sağlayabilecek şekilde kullanılıyor olması beni çok heyecanlandırıyor. Burada da hani birkaç örnek vereyim. Mesela Türkiye'de de birçok medikal cihaz üreticisi veya protez üreticisi, 3-port yazıcıları direkt kullanıyorlar. Mesela işte bir implant geliştirmek için kullanılıyor. Veya işte ne bileyim kol kırıklarında belli, yani şimdi onların isimlerini çok da doğru söyleyemeyebilirim İşte kol kırıklarını daha hani düzgün halde hani birbirine kaynamasını sağlayacak yapılar üretmek için, vücut yapıları üretmek için kullanılıyor diş ciddi anlamda kullandığı bir teknoloji. Yani bu mesela benim, ben, hala bana çok ilginç geliyor. Mesela diş hekimi olan e, dostlarımız var. 3 boyutlu yazıcıda işte hastasının e, çene yapısını e, üretmemiz için bize geliyor mesela. Biz üretiyoruz. Sonra o çene yapısına uygun diş modellerini kendisi yapıp işte hastaya naklediyor. Hani bu ve benzeri süreçler hala beni çok heyecanlandırıyor. Bir de işin tabii daha ileri boyutu var. İşte organ üretimi. Haberlerde çok evet. diyoruz. İşte üç boyutlu yazıda işte kalp üretildi yok, böbrek üretildi vesaire falan. Tabi birazcık işte işin popüler tarafı var. Hani üretildi derken hani kalp üretildi, insana nakledildi ve çalışıyor gibi değil. Hani kalbin yerine geçebilecek veya kalp işlevini en azından bir süre edinebilecek bir yapının üç boyutlu yazıcılar sayesinde üretilebileceğine dair aslında o haberler. Yani tam böyle gerçekçi anlamda bir organ değil de organın yerine geçebilecek yapay bir organ üretimi. Bir de bir örnek daha vereceğim. O beni çok heyecanlandırmıştı. Mesela bir bebeğin kalp ameliyatı yapılması lazım bir bebek için. Ancak çok riskli bir ameliyat. Dolayısıyla o ameliyatı yapmadan önce doktorlar bebeğin kalp röntgeninden 3 boyutlu modelini Trigipinter'de üretiyorlar. Ve ilk müdahaleyi, örnek müdahaleyi o kalp üzerinde yapıyorlar. Orada başarılı olduktan sonra gerçek ameliyata geçiyorlar. Aslında bir mock yapıyorlar önce. İşte burada da bir 3-4 yazıcı kullanımı var. İşte bu da çok heyecan verici. Yani direkt bir organ üretmek gibi hani değil. Aslında daha gerçekçi hastanelerde bile şu an ameliyat öncesi mock-up'ları uygularken de 3D Pint'i ciddi anlamda kullanılıyor.
0: Çok güzel. Bir de Şimdi şunu da merak ediyorum, yeni teknolojiler, ne bileyim, tasarım dünyası ya da başka dünyalarda da yenilikler getiriyor. Ee, acaba 3D Printer'lar tasarım dünyasında ne tür değişiklikler, yani imkan sağladı?
1: Hı hı. Ee, ben bu, sağladı. Konu, bu soru <gülüyor> kesinlikle sağladı. <gülüyor> Şimdi bir tasarımcı kimliğiyle konuşman çok doğru olmaz. Eminim burada çok profesyonel tasarımcılar vardır şimdi. Yanlış bir şey söylemek hiç istemem. Ama ben birazcık şuna inanıyorum. Üç boyutlu yazıcı teknolojisinin bu kadar kolay üretim imkanı sağlayabiliyor olması bir tasarımcı için e, sınırları tamamen ortadan kaldırıyor, kaldırıyor demektir. Yani önceden... Bir şey tasarlarken üretim imkanları kısıtlı olduğu için ve sonucu hemen göremeyeceğimiz için en hızlı şekilde bunun sonucunu alabileceğim parametrelere göre bir tasarım yapmam benim için daha iyidir diyorduk. Ama şimdi masamın diğer ucunda bir üç boyutlu yazıcı var. Aklımdaki hayalimdeki neyse bunu özgürce tasarlayıp hemen sonucunu görebiliyorum. Dolayısıyla kendi adıma söyleyebileceğim en önemli şey bu. Sınırlar ortadan kalkmış oldu. Çünkü ben anında bir sonuç alabiliyorum. Tasarımsal anlamda bir hata'm varsa veya tasarımsal anlamda bir iyileştirme sürecine gireceksem 3 port yazılısı sayesinde bu süreci inanılmaz derecede kısaltmış oluyorum. Çünkü yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Hani markalarım da yani Türkiye'de işte cam üreticilerinden bir tanesi bardak üretiyor mesela. Şimdi daha doğrusu şöyle bardağı tasarlıyor. Yani böyle birebir konuşmamızda duyduğum şeyi söylüyorum size. Hatta birazcık o o mimalde konuşacağım. Ya abi bardağı tasarlıyorsun. Düşünsene ben işte 3 boyutlu modelleme programı üzerinde bunu tasarladım. Ve hani bir 2 saat sonra hemen bilgisayarın yanındaki bir alette bunu üretip direkt elimde bu sonucu görebiliyorum. Yani benim seri üretime geçmeden önce, tasarım deneyi iyileştirmesi yapmadan önce bu veriyi elde edebiliyor olmam. İstediğim tasarımı yapmamda bana imkan sağlıyor aslında. Ben şimdi belki de bunu işte farklı metotlarla üretmek zorunda olduğu için tasarımsal kısıtlara girmek zorundayken şimdi o kısıtlar tamamen ortadan kalkmış durumda oluyor demişti. Hakikaten de öyle. Benim için de öyle. Yani eminim tasarım dünyasında üç boyutlu yazıcı kullanan kişiler için de öyle. Ve bir diğer şey de şu. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi aslında üretimin demokratikleşmesini sağlayan bir teknoloji. Yani aslında herkesin birer üretici olabilme ve hatta bir tık daha arttırıyorum herkesin birer tasarımcı olabilme e, potansiyelini ortaya çıkartmış oluyor. E, biz hani dünyada buna e, isim verecek e, isim veriliyor işte üretimin demokratikleşmesi deniliyor. Ben bu tanımı çok seviyorum. E, herkes veya tasarımın demokratikleşmesi de diyebiliriz artık. Herkes aslında elindeki imkanlarla ihtiyaçlarını üretebiliyor. Biz 3 dört yeni kurarken de aslında bu amacı gidiyorduk. Üretimi demokrasi. Herkes üretebilmeli. Herkes en azından bir üretim aracına sahip olabilmeli veya bu potansiyeli açığa çıkaracak bir mekana erişebilmeli. Ee, yani Türkiye Tasarım Vakfı da bence sizin misyonunuzda da bu var. Herkese tasarımla ilgili bilgiyi eriştirebilme. Bugün işte bu yayını yapa- yaparken herkesin e, bilgiyi demokratik bir şekilde elde edebiliyor olması ve benzeri birçok konularda aslında demokratikleşme çok önemli. 3.0 yazı da bu imkanı sağlıyor. Az önce ismini verdiğim işte tasarım programları mesela. Ücretsiz de herkesin kolayca tasarım yapabilmesini sağlıyor. Hani bir de şöyle bir şey var ya mesela Hani bilgi ve bilişim artık çok kolay ulaşılabilir şeyler. Hani internet sayesinde, ekranlar sayesinde. işte telefon, bilgisayar, televizyon. Bilgiye çok kolay erişebiliyoruz. Dolayısıyla neredeyse artık belki bir eğitmene bir öğretmene bile ihtiyacımız yok fiziki olarak. Elbette var. Ama hani bilgiye çok kolay erişebildiğimiz için bugün bile hani işte uzaktan eğitim bizim burada yaptığımız işte konuşma seyirleri vesaire çok kolay bir erişim imkanı sağlıyor. Bir demokratik bir erişim imkanı sağlıyor. Belki biz bunu işte eee iskelede yap, yapmış olsaydık ee, i̇nsanlar işte işten çıkıp gelmesi çok zor olacaktı veya işte uzak görecekti, gelmeyecekti vesaire vesaire. Tüm bu imkanları orta şey, bu imkansızlıkları ortadan kaldırıp dijital yapıyoruz ve herkesi daha çok kişiye erişmeye çalışıyoruz. İşte ta- bu tasarım süreci de, üç boyutlu yazıcı kullanım süreci de bununla e, çok e, benziyor. E, bu teknoloji herkes kullanabiliyor, e, herkesin erişebileceği imkanlar sağlanmaya çalışıyor. Biz de bizim gibi şirketler bunu en azından yapmaya çalışıyor. Ee, bir yandan da bir sürü tasarım programı var. Ücretsiz ve açık kaynak. Herkese bir şey biliyor. Hadi ben tasarım yapmak istemiyorum. Bununla ilgili de bir merakım yok ve yeteneğim de hiç yok. İlgim de değil. Ama ben yine de 3.3 gelizde bir şey üretmek istiyorum diyenler için de milyonlarca hazır tasarımın olduğu ve işte bilgisayar ee, şey internet üzerinden direkt indirip üretebileceğiniz siteler var. İşte onları da yazarım birazdan. E, bu sitelerde yani çok hani basit bir örnek vereceğim şimdi. Hani bizzat yaşadığımız bir örnek. Ee, blender'ımızın şeyi, içerisindeki bir plastik bir makara gibi çark gibi olan bir parçası kırılmıştı. Eski model bir blender. Ee, teknik servisi aradık. Ya işte böyle bir parçadan var mı? Var işte ama neredeyse işte 20 iş günü içerisinde teslim edebiliriz. İşte fiyatı o zaman 145 TL artı KDV gibi bir fiyat teklifi aldık. Şimdi küçücük bir parça düşündüğünüzde ve plastik bir parça. Telefonu kapadık sonra dedik ki, ya acaba bu parçayı 3D filterde üretebilir miyiz? Şimdi evet e, üretebiliriz. Tasarlarsak üretebiliriz. Ama e, acaba bu parçayla alakalı problem yaşayan birisi daha önce bunu tasarlayıp internete koyup acaba e, açık kaynak olarak herkese dağıtmış mıdır diye düşündük. Bu sefer işte bir siteye girdik. İşte bu Az önce birazdan paylaşacağım siteye yazdık işte Blender'ın markasını bir baktık orada hakikaten aynı şekilde parçası kırılan bir kişi tasarlamış onu ve hani insanlığa hizmet olsun diye ücretsiz bir şekilde siteye koymuş indiren herkes orada basıp tekrar kullanabiliyor. Yani inanılmaz bir şey bu. Yani açık kaynak olması, open source ve işte üretimin demokratikleşmesi e, kültürü işte tam anlamıyla bu demek. Ben o tasarımı indirdim. Yani indirdik 3 boyutlu yazı ürettik. E, blenderımıza taktık ve eskisi gibi çalışıyor. Şimdi ben o tasarım üretmek için malzeme e, maliyeti atıyorum 50 kuruş falan gibi bir şey harcadım. E, 20 gün, 20 iş günü içerisinde bana teslim edecek ürünü parçasını ben yarım saat içerisinde ürettim. Yani e, şuna geldik zaman ve maliyet noktasında aslında ciddi bir avantaj sağladım. Kim sayesinde biz ve bizim gibi problem yaşayan insanların işte tasarladığı Şeyleri açık kaynak, üretim demokra- demokratikleşmesi kültürüne yakın olan insanların tasarladığı modeli internete koy- koymasıyla aslında mümkün hale geldi. Bu ve bunun gibi birçok şey var. Yani şu an işte bu sağlık çalışanları için ürettiğimiz tasarımlar da tamamen açık kaynak kodlu, ne bileyim işte Ikea'dan aldığınız herhangi bir ürünü hacklemek istediğinizde veya kırılan masa, bacağ- işte masa bacağınızı bir parçasını üretmekten tutun da e, işte telefon standlarına kadar aklınıza gelecek hemen her şey bu sitelerde zaten ücretsiz bir şekilde paylaşılıyor. Benim de en çok sevdiğim şey kısmı bu. Yani herkesin paylaşımcı olabiliyor olması, üretimin demokratikleşmesine inanması ve açık kaynak kültürünü benimsüyor olması.
0: Çok uygun bir düşünme.
1: güzel
0: bir <güzel. gülüyor> <gülüyor> aynı zamanda onları anlatacağım ününün de kurucularındansın. Ee, biraz da ondan yani o fikri nasıl ortaya çıkmadan çünkü ben şey Onaranlar Kulübü'nün çevreyle kurduğu ilişkiyi çok e, severek takip ediyorum yani. Biraz da onların hikayesini.
1: Tabii. Ya Onaranlar Kulübü de şöyle aslında 3-4 yeni kurarken hani o ticari e, tabii ki kar amacı güden bir şirket 3-4 Gen ama ee, zaten kurumsal hayatta yaşadığımız o problemler ve mutsuzlukları 3-4 çok yansıtmak istemiyorduk. Dolayısıyla yaptığımız her şeyin öncelikle faydalı olması bizim için önemli. Fayda önce geliyor. Faydadan sonra ticari kaygılar gidebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Bir gün, 2015 yılında e, yine böyle sürekli fikir tartıştığımız bir seansta diyelim. E, ya bir işte sosyal sorumlu projesi başlatsak acaba nasıl olur? Yani, Tüylik inter'ları da en azından bu projenin bir parçası haline getirsek de insanları da hani bu teknoloji birazcık daha yakınlaştırsak acaba hani nasıl nasıl fikirler ortaya çıkar e, şeklinde düşünürken ilk önce onarınlar kulübü ismi çıktı yani hiçbir şey yokken isim çıktı önce ya onarmak e, aslında 3D printer onarma kültürünü çok e, besleyen bir şey çünkü bir şey kırıldı 3D printerle üretip onu onarabiliyorum veya ne bileyim işte ihtiyacım olan bir şeyi e, evimde ihtiyacım olan bir şeyi hemen ürettim. Tüylipinde teknolojisiyle hani onu mümkün hale getirebiliyorum. Dolayısıyla aslında unuttuğumuz e, o onarma kültürünü tekrar gündeme taşıyabilecek bir e, fikirle aslında olanlar kulübü ismi e, aklımıza geldi. 2015'te Furkan'la bu fikri, şey, bu ismi koyduk diyelim ama herhangi bir faaliyet başlamamıştı. 2016'da e, Ufuk e, diye bir arkadaşla tanıştık. Onun da STK geçmesi çok kuvvetli. E, i̇şte o ekibe dahil olmuştu bizim 3-4 yılın Ya Ufuk dedik bak böyle böyle biz bir şey düşündük. Sen de Senin de aslında buradaki know-how'un yani bilgin bize katkı sağlayabilir ne dersin? Fikre bayıldı. Ben bu işi yürütürüm dedi. 2016 yılında biz Onanlar Kulübü'yün faaliyetine başladık. Onanlar Kulübü nedir? Bizim bununla ilgili kısa bir tanımımız var. Ee, onarma, üretme ve paylaşma odağında çevreyle diyalog kuran, yaratıcı projeler geliştiren bir gönüllülük kulübü. Ne demek bu? Biz her gün evden işe, işten okula, okuldan arkadaşlarla buluşmaya giderken aslında sokakları çevremizi e, bir araç olarak görüyoruz ama hiç dikkat etmiyoruz. Yani çevrenin tasarımına dikkat etmiyoruz. Oradaki sokak mobilyasının tasarımı hiç bizi ilgilendirmiyor. Halbuki yaşadığımız alan, kentler bizim. Yani Kamu, kamunun e, şeyleri, e, alanları aslında. Tabii ki belediyeler, işte yerel yönetimler o alanları daha iyileştirmek için elden gelen çabayı sarf ediyor. Ama o, o çabanın bir parçası olmak da bizim görevimiz olmalı düşüncesiyle. E, Onanlar kulübünü biraz kent projeleri geliştiren bir gönüllük kulübüne dönüştürdük. İlk işimizde sokak mobilyalarından bir tanesi olan o işte telefon kutuları vardır. Yani her sokağın başında görürüz işte bu internet ve telefon ihtiyacını ihtiyaçlarını gizleyen bir sokak mobilyasıdır o. Ya bu sokak mobilyasına böyle ufak bir dokunuş yapsak insanların dikkatini çekebilir miyiz acaba o mobilyaya? Çünkü her gün elinden geçiyoruz ama acaba hani belki aramızda vardır bilmiyorum ama bir şehir bölge planlamacı veya bir mimar veya ne bileyim işte bir tasarımcı veya sokaktaki o sokakta yaşayan herhangi biri ya bunun tasarımı şöyle olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Veya bu kent hikayesiyle uyuşan bir tasarıma dönüşse daha iyi olmaz mıydı diye acaba düşünüyor mu diye biz düşünürken dedi ki tamam biz bu sokak kutuları, şey, sokaktaki bu mobilyalara bir farklılık katalım dedik. İşte 3D Pinter'de ürettiğimiz çeşitli tasarımlara sahip saksıları üretip o e, telefon kutusu üzerine monte ettik işte boyadık vesaire falan. İçine de çiçekler ektik. Bu bizim ilk işimiz oldu. Sonra baktık Bizim o yaptığımız şey bayağı bir sahiplendi. Yani kimisi ya işte e, kuruyan çiçekleri yeni çiçeklerle değiştirmiş, kimisi yanına başka saksılar koymuş. O alan böyle sahiplenilmiş. E, biz böyle bir iki üç tane daha sokak mobilyasını dönüştürdük derken artık bu ay yuka çıktı. Yani biz ismimizi hiç vermiyorduk. E, biraz işte basın ilgi gösterdi. İnsanlar yaptığımız şeyleri çok beğendi derken şu an Yaklaşık dördüncü senesini dolduruyor Onaran Merkezli. Şu an hani bir kent kolektifi olarak daha büyük projeler yapmak üzere yaklaşık bin'e yakın gönüllüsüyle birlikte faaliyet gösteren bir kolektife dönüştü. Hani kapısı herkese açık olan, sağ olsun birçok markanın da destek oldu, birer onaran gibi destek oldu bir kulüp şu an. O da hani temelinde üç boyutlu teknolojisini çok kullandığımız için üretim e, içerisinde e, hani birazcık da 3D printer dünyasına da yakın olmak isteyen tasarımcı gönüllere de e, böyle şey vermiş oluyor. Ne diyeyim. İmkan sağlamış oluyor. Deneyim sağlamış oluyor.
0: İki sadece İstanbul'da mı çalışıyorlar olmayanlar kurulu yoksa e, farklı şehirlerde Pardon.
1: de üretimde şöyle, farklı şeylerde birçok deneyim yaptık. Şimdi biz bu organizasyon e, organizasyonu yürüten ekip hepimiz İstanbul'dayız. Hatta hepimiz Kadıköy çevresindeyiz. E, tabii ki bütün faaliyetler İstanbul çevresinde başladı. Ama Eskişehir'de de bulunduk. Lüleburgaz'da da bulunduk. Önümüzdeki e, inşallah her şey yoluna girdiğinde önümüzdeki aylarda İzmir'de olacağız. Eskişehir'de, Muğla'da olacağız. Bir şeyler yapacağız yani. E, böyle ufak ufak e, işte e, yurt dışında da bir şeyler yaptık, işte Berlin'de yaptık, New York'ta, e, Milan'da, şey, Lyon'da. Hani böyle ufak ufak oraya da imzalarımızı bıraktık. E, ama tabii ki İstanbul temalı bir yerde bir oluşum değil, e, evrensel bir şey. Yani sadece Türkiye'de de değil, aslında evrensel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Dikkat çekme, çekmeye çalıştığımız şey orada da yine üretimin, tasarımın, onarımın ve paylaşımın demokratikleşmesi Yeni üretim teknolojilerini insanlarla buluşturmak ve en önemlisi çevreye duyarlı hale gelmek. Birileri çevrenin daha temiz olması için çalışıyor. Birileri işte çevrenin daha düzenli olması için çalışıyor. Biz de birazcık çevreyle daha çok diyalog kurma üzerine, daha tasarım odaklı bir şeyler yapma üzerine çalışıyoruz. Ve tüm bu STK'ların ortak amacı zaten daha iyi bir evreni mümkün kılmak. Biz de ufak bir şeyler katkı sağlamaya çalışıyoruz o noktada. Teşekkürler.
0: Bu arada yani son günlerde dünyanın tek bir gündemi var. Covid-19. Sizin yani umarım daha iyi olur en kısa zamanda her şey. Bu da da sizin üç boyutlu bir, bir, bir, bir oluşumunuz var. Biraz da ondan da bahsedebilir misin?
1: <gülüyor> Tabii elbette. Aslında şöyle 19 Mart 2020 akşamı ee sevgili arkadaşlarım Ramazan Subaşı ve İlker Vardarlı ee, şöyle bir fikirle yola çıkıyorlar ya e, dünyada e, hiç benzeri görülmemiş bir durum söz konusu. Acaba biz üç boyutlu yazıcılarla alakalı bu duruma çözüm üretecek bir şey yapabilir miyiz? Özellikle dünyanın başka ülkelerinde de benzer projeleri tabii görerek diyorlar bunu. 19 Mart akşamı bir çağrı başlatıyorlar Twitter'da. Diyorlar ki arkadaşlar t- kendi evinde, atölyesinde, ofisinde 3 boyutlu yazıcısı olanlar lütfen bu ağa kayıt olsun. İhtiyaç halinde bütün hepimizin üretim gücünü kullanabilelim diye bir açık çağrı başlatıyorlar. Ben bu açık çağrıyı görüyorum ve işte iletişime geçiyorum. Zaten Ramazan ve İlker çok yakın dostlarım yani sevdiğim insanlar. Abi çok güzel bir hareket başlatmışsınız. Ben de elimden gelen desteği sağlamak isterim diyerekten olayın içerisine giriyorum. <gülüyor> şu an 3 boyutlu destek.org üzerinde planlanan ve yapılan şey şu. Ee, bir talep sitesi var. İşte az önce bahsettiğim site, www.yazıcı.org. Orada sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan yüz koruma siperliği üretimi için talep topluyoruz. Toplanan talepler 81 ildeki 3 boyutlu yazıcı sahiplerine iletiliyor. Onlar da bu talepler doğrultusunda işte yüz koruyucu e, siperlikleri üretip o bölgedeki o şehirdeki ihtiyacı olan sağlık görevlerini ulaştırıyor. Aslında burada da yine yapılan şey şu, üretimin demokratikleşmesi ve paylaştırılması üzerine bir şey, bir proje bu. Ee, yani herkesin e, çok mes olan bir, işte daha hani fabrikalarında üretebileceği bir ürünün herkesin kendi evinde üreterek, e, kend- nacizane bir işte e, bu sıkıntılı sürece destek olabilmesini sağladığımız bir platform. Platformun işte dediğim gibi Fikir Babası, İlker ve e, Ramazan, Onların oluşturduğu komüniteyle birlikte şu an e, yanılmıyorsam <gülüyor> bugün açıklandı hatta e, şeyleri yine e, son bir haftalık raporu. yine yakın 3 boyutlu yazıcı Türkiye çapında ve e, bu yazıcıların e, ürettiği yaklaşık 40.000 tane son bir haftada 40.000 tane e, siperlik şu an sağlık çalışanlarına e, ulaştırmış e, o, oldu. Bu beni bayağı bir heyecanlandıran bir şey çünkü olay sadece Covid-19 değil yani şu anki yaşadığımız sıkıntılar değil aslında. Bundan çok daha fazlası veya başka durumlarda ihtiyacımız olduğunda bu 3 bolutlu yazıcı 3 yani bolutlu yazıcı ile üretim ihtiyacını karşılayabileceğimiz binlerce insan ve binlerce 3 bolutlu yazıcı artık hazır hale geldi bu A sayesinde bu network sayesinde. Bu beni çok heyecanlandırıyor çünkü düşünsenize bir çağrı başlatılıyor ve gerçekten 81 ildeki binlerce insan evindeki üç politik yazı bir anda siperlik üretmeye başlıyor ve başka motor kuryeli, işte gönüllülerde üretilen şeyleri sağlık çalışanlarına ulaştırmaya çalışıyor. Bu bence e, topluluk yönetimi ve gönüllülük yönetimi anlamında çok değerli bir şey. Tabii ki örneklerini başka projelerde çok gördük dünyada vesaire. Ama hani Türkiye'de de olabiliyor olması ve zaten hani biliyorsunuz neyse bizim insanımız böyle çok daha hani kalpten ve hani bu bu, bu tür duygusal şeylerde çok e, kendini ortak, ortaya koyan bir e, geçmişten geliyor. E, ben yani gerçekten hani böyle şey olsun diye söylemiyorum. Her gün yayınlanan o fotoğrafları falan görüyormuş bu işte bu tür destek noktaları sağlık çalışanına teslim almış işte teşekkür ediyor vesaire. bayağı duygulanıyorum çünkü. E, hiç kimsenin bir menfaati olmadan herkes bu işin içine bir şekilde girip belli bir sorumluluk alıp ve hani bunu yerine getirmeye çalışıyor. Özellikle bu kadar zor ve temas konusunda çok hassas olduğumuz bir dönemde. Dolayısıyla güzel başladı, güzel devam ettiriyor arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bütün ekip gönüllü çalışıyor orada. Yani, evet, sosyal medya iletişiminden tutun da, üretimine kadar malzeme sağlayan, destek sağlayan markalarından tutun da tüm operasyonu yürüten işte, tedarikçi motokuviyelere kadar herkes gönlünde bir şekilde çalışıyor. Bir gün COVID-19 inşallah sona erdiğinde bu durum başka bir ihtiyaç olduğunda yine bu ağdaki bütün üç boyutlu yazıcılar o ihtiyaca yönelik üretimler yapabilecek. Yani atıyorum bir işte Şırnak'taki bir köy okulunun ihtiyacı olan bir şeyi hemen o 3D printer ağındaki insanlar üretip oraya ulaştırabilecek mesela veya şimdi işte başka bir inşallah Allah göstermesin bir felaket durumuyla karşılaştığımızda e, eğer destek olabilecekse yine bu ağdaki insanlar e, hemen organize olabilecek. E, dolayısıyla değerli bir şey olarak görüyorum. Umarım hani dünyada da bu hani çok çok daha yaygınlaşır.
0: Evet. Peki e, şeyi yani boyutlu yılın gelecekte nasıl bir durum hal alacağını düşünüyorsun? Yani en çok hangi sektörlerde kullanılacak ya da daha portatif hale gelecek mi? Hı-hı. Ya da maddesi ya da üretim maliyetleri daha sürdürülebilir
1: hale gelebilecek mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bence 3 boyut yazıcı teknolojisinden önce malzeme teknolojisinin çok çok çok daha geliş gelişli olması değerli hale gelecek. Yani Hı. bu teknolojinin zaten kullandığı, yani bu yazıcıların kullandığı teknoloji zaten aslında belli. Editor Manufacturing deneyim, en başta da söyledim. Eklemeli teknoloji. Bu teknoloji daha da hızlanabilir, ne bileyim işte daha farklı malzemeleri işler hale gelebilir vesaire vesaire. ama her şeyden önce önemli olan malzeme. Yani işte şu an kullanılan malzemelerin çoğu biyoplastik mısır nişastasından elde edilen işte sağlığa ve doğaya zarar olmayan plastikler. Artı işte ABS gibi veya pet gibi birazcık daha endüstriyel malzemeler de kullanabiliyor. Ama yarın öbür gün hatta esnek malzemeler de kullan- kullanılabiliyor. Ama yarın öbür gün işte dioprinting dediğimiz insan e, vücuduna entegre olabilecek malzemelerle üretilen parçalar veyahutta da işte e, yemek, yeme içme sektöründe gerçekten insanların yine ihtiyacı olan gıda e, üretimleri veya daha fütüristik işte Mars'ta veya herhangi bir başka gezegende veya işte uzay istasyonundaki ihtiyaçların giderilmesi için geliştirilen malzemelerle bu teknoloji bence birazcık daha peak yapacak. Yani daha daha dikkat çeker hale gelecek ve daha önemli hale gelecek. O yüzden malzeme üzerine ciddi çalışmalar yürütüldüğünü biliyorum. Büyük kimya firmaları. Bununla birlikte tabii ki işte medikal sektör, sağlık sektöründe de ciddi çalışmalar yapılıyor. Ben birazcık da o noktaya, o noktanın daha önemli haline yani malzeme teknolojisinin, teknolojisinin gelişmesinin daha önemli hale geleceğini düşünüyorum. Bir de tabii ki hani fütüristik hayaller var. Yani Hep bahsettiğim işte uzay sağlık alanında 3D yazıcıların daha yaygın bir şekilde kullanılabiliyor olması. Bir de bize en çok sorulan soru şu, yani bu her eve girecek mi gerçekten? Yani şöyle bizim nesil için, hani ben 30 yaşındayım, bizden iki sonraki nesil için şu an 3 boyutlu yazıcı çok böyle wow teknolojisi değil aslında. Çünkü okullarda, birçok okulda işte tabii ki fırsatları olan, imkanları olan okullardan bahsediyorum birçok okulda öğrenciler artık 3 boyutlu modelleme dersleri alıyor ve daha sonra bunu üretilmesi noktasında dersler alıyor, deneyimler kazanıyor. Ee, yani bu teknoloji aslında uzak değil çocuklar, gençler. Ee, bu neslin e, bizim gibi işte bizim gibi daha böyle iş sahibi olma dönemi geldiğinde büyüdüklerinde diyelim. ...büyüdüklerinde aslında işlerinde... ...ne kadar 3D Pinter'ın... E, ...önem arz ettiğini veya... Işte ...ne kadar böyle mainstream bir şey olduğunu... ...deneyimlemiş olacaklar. E, daha yaygın halde kullanacak Ellere girme noktası da... ...yine bu e, oranda bence... ...daha da kolaylaşacak. Çünkü... ...bilen bir nesil yetişiyor. ihtiyaç olduğunu bilen bir nesil yetişiyor. Dolayısıyla o nesil ellerine bu teknolojiyi... ...sokacaktır diye tahmin ediyorum. Ama... Ben şöyle örnekliyorum bunu, mikrodalga gibi. Yani mikrodalga aslında ihtiyacımız olan, çok ihtiyacımız olan bir şey değil ama işimizi kolaylaştırıyor. Yani printer da bence onun gibi bir şey. Yani aman aman böyle inanılmaz ihtiyacımız olan bir şey değil belki ama olursa iyi olur dediğimiz bir teknoloji. Belki daha da ucuzlarsa, daha da erişilebilir hale gelirse evet yani evlerde çok kullanabileceğimiz bir teknoloji olacak diye tahmin ediyorum.
0: Peki Osman, yavaş yavaş toplamak adına bu teknolojiyle tanışmak isteyen kişilere ne tür tavsiyelerin olur? Ya da zaten bazı kaynaklar önerdin ama önereceğin başka alternatif kaynaklar olur mu?
1: Ya şunu söylemek isterim. Ee, hem e, yani söylediğim şeyi de birazdan çürüteceğim. <gülüyor> Şöyle... Bence şu an evde kaldığımız süre boyunca yeni bir şeyler öğrenmek isteyen kişiler basit üç boyutlu modelleme programlarını öğrenmeye zaman ayırabilirler. Bunun ben yakın gelecekte çok önemli olacağını düşünüyorum. Bence şu an bile önemli ama hani eğer bir yeni bir meslek sahibi olanlar veya orta işte mimarlık veya herhangi bir tasarım bölümünden mezun olan kişilerin üç boyutlu yazıcı teknolojisine yakın olması zorunluluğunu e, zorunlulu olduğunu düşünüyorum. Yani yeni bir ofise başlayacak olan, yeni tasarım ekosisteminde bir işe başlayacak olanların yazıcı teknolojisini kesinlikle biliyor olmasını önemli görüyorum. Dolayısıyla bu zamanda belki modelleme noktasında güzel e, yani bir yani, imkanlar var şu an. E, ona zaman ayırıp öğrenebilirler. Ama bir yandan da toplumda da şöyle bir baskı var. Şimdi hepimiz evdeyiz. Ve bir şeyler öğrenmemiz lazım asla zamanımızı boşa harcamamamız lazım bilgi yüklenmemiz lazım gibi bir şey de var bir durum da var yani işte bir sürü canlı yayınlar bir sürü atölyeler işte etkinlikler şunu yapın bunu yapın kitap okuyun işte şu tasarımı öğrenin işte modellemeyi yapın vs gibi bir yandan da böyle de bir baskı var hani bu baskıyı çok hissetmeden gerçekten buna yakın hissediyorsanız zaman ayırabilirsiniz üç boyut modellemeye onun için ücretsiz olan programları muhakkak kullanın. 3D printing anlamında ya ben bir şey tasarladım ama bunu üretmek istiyorum şimdi yani bir örnek görmek istiyorum nedir diyenler için de işte üç iletişime geçerlerse biz elimizden geldiğince e, onların yaptıkları tasarımları fiziki hale getirip, e, hani ortaya nasıl bir şey çıkardıklarını onlara gösterebiliriz. E, Necizane tavsiyem bu olur. E, biraz modelleme özellikle tasarım ekosisteminde yer alıyorsanız e, kesinlikle 3 boyutlu modellemeyi e, bir amaç olarak kendimize edinin derim. Özellikle şu zamanımızın bol olduğunu e, düşündüğümüz bu anlarda. Hı
0: hı. Ee, bir tane de sorumuz varmış sanırım. Ee, İmari açıdan düşünürsek yazıcının çıktısı soyut oluyor diye birisi. Hı hı. Kim olduğunu bilmiyorum kusura bakmasın. Ee, bu durum sanki, hani daha so, somut hale nasıl gelebilir diyor ama aslında gayet somut olmuş oluyor bilemedim. Yani
1: evet aslında olayı bu zaten. Hani... Evet. <gülüyor> Soyut olan şey dijitaldeki şey. Yani bilmiyorum şimdi mimarlık dünyasındaki terimlerden belki başka bir şey anlatmaya çalışıyordur ama e, soyut olan şey zaten dijitalde olan tasarım. Biz onu somut hale getiriyoruz. Yani şimdi hatta şöyle göstereyim. Yakınlaştıracağım kameraya. Şimdi az önce bitti tasarım mesela. Bu biraz e, az önce bilgisayarındaki bir tasarımdı. Şöyle çıkartayım. Hmm. Siz yakından görün. Az önce bilgisayardaki tasarındı, soyut bir tasarımdı şimdi somut hale geldi. Evet. Yani mimarlık için de benzer şey var, yani bunu bir kukla olarak düşünelim, yani mimarlık parçası olarak düşünelim. Soyut'tu, 3 e, saat önce bilgisayarındaki modeldi, şimdi fiziksel bir model haline geldi.
0: Hı hı. O zaman çok teşekkür ederiz Okan. Ee, teşekkür bir ederim. Güzel ve keyifli bir sohbet oldu bizim için.
1: Umarım öyle olmuş.
0: Daha sağlık günlerde, İskele'de tekrar görüşürüz. İnşallah. Allah ben teşekkür
1: Dört gözle bekliyorum tekrar eski günlere dönüp İskele'ye gelip çalışmak için.
0: Evet inşallah. <gülüyor> evet tamamdır. Çok teşekkürler. Ben görüşürüz. teşekkür ederim. Herkese de Herkes... çok teşekkür için.
1: Aynen öyle. Herkese teşekkürler. Sağlık günler. <gülüyor> Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.